0: Vamos a hablar de la escuela dominical, la escuela dominical. Vamos a ver el verso 12 en adelante. La palabra de Dios dice así. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuviesen en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley y los hijos de ellos que no supieron Oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que, vi, que, que vivierais sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y Jehová dijo a Moisés, e aquí se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fue, el, el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Hasta ahí vamos a leer. Padre, te damos las gracias por tu maravillosa misericordia. En esta mañana quiero suplicarte, bendito Señor, que hables a nuestros corazones. De tal manera que podamos, Señor, aprender en estos textos bíblicos que vamos a reflexionar. Ayúdanos, Señor, a tener gracia y favor ante tus ojos y ante tu pueblo. Y que el mensaje de tu palabra sea predicado libre, sin ninguna resistencia. Te pedimos, Señor, que nos hables, que nos ministres. En el nombre de Jesús. Amén y Amén, tomen asiento, muy bien, primeramente yo voy a predicar en tres textos diferentes de la palabra del Señor haciendo un énfasis en el origen y también en la historia de la escuela dominical, en primer lugar quiero decirles que la escuela dominical es un sueño de Dios que nace en el corazón de Dios, ¿por qué razón? Porque antes que existiera cualquier sistema educativo actual, moderno o cualquier sistema educativo ya Dios en su palabra había plasmado el deseo que tenía de que la gente pudiera escuchar y pudiera ser expuesta al mensaje de la palabra de Dios. De tal manera hermanos que en estos textos que esto es bien importante decirlo el libro de Deuteronomio. Eh, es un libro que en hebreo se, se, su nombre no es Deuteronomio, sino que es Davirín. Esa es la palabra que utiliza el hebreo. ¿Y, y, y qué significa Davirín? Significa mis palabras. Eso son, es lo que significa. conmigo mis palabras. Ahora, ¿por qué? Les voy a explicar. En griego el libro toma eh, otro nombre: Deutero, eh, Deuteronomio, quiere decir Deutero es dos y nomos ley. El libro de la segunda ley ¿Por qué razón? Porque en este libro se le repite la instrucción al pueblo de Israel pero a una generación nueva Diga conmigo a una generación nueva La primera generación murió son los que salieron de Egipto Pero es que la primera generación es dura hermanos ¿Sabes por qué? Porque muchas veces eh, sabemos perfectamente que salimos de Egipto salimos del mundo Pero el mundo no sale de nosotros y, y, y bregamos mucho con el hecho de que nosotros queremos cambiar pero a veces tenemos nuestra condición carnal nuestra historia de vida yo estaba ahorita predicando en otra iglesia y ahí se reunieron dos testimonios verdad que por cierto le comento que el próximo 16 que vamos a tener el domingo misionero va a estar el hermano William Panameño entonces estaba William Panameño y estaba otro pastor Contando lo, o lo que habían sido ¿verdad? entonces yo, yo, es, esas pláticas que se dan después de los cultos de 7 de, de, de la mañana mira y, y, y vos hasta dónde llegaste no yo hasta coche bomba llegué a tomar ¿verdad? entonces imagínese la conversación usted después de haber oído la palabra de Dios y dice que le ponían café listo yo no sé si aquí hay gente que hace coche bomba todavía pero, pero mire pero sabe qué es el tema el tema es que es tan dura la vida con nosotros que hemos tenido historias bien dramáticas. O sea, si nosotros comenzamos a pasar testimonio aquí, nos damos cuenta que venimos de estratos y de, y de condiciones sociales a veces bien complicadas y hemos sufrido, hemos pasado situaciones bien negativas. Pero ¿sabe cuál es el tema? Nuestros hijos ya no van a pasar por esas situaciones. Entonces, el libro de Deuteronomio es para los hijos. Diga, diga conmigo: los hijos. Es la generación que sí va a entrar a la tierra prometida. Es la generación que va a alcanzar lo que nosotros no pudimos alcanzar. Yo no dudo aquí en esta mañana que la mayoría de padres quieren que sus hijos lleguen más lejos que nosotros. ¿Sí o no? Todos nosotros queremos que ellos crucen la frontera. Tal vez usted no tuvo una formación, eh, tal vez eh, académica, pero sus hijos sí. Tal vez usted no tuvo la oportunidad De tener las condiciones Para tener un vehículo O una casa, pero sus hijos sí es, es más hermano, nuestros hijos Tienen que llegar más lejos Que nosotros, Amén. Entonces, ¿por qué se escribe Deuteronomio? Para que los hijos De los que salieron de Egipto Lleguen lejos, diga conmigo lleguen lejos Pero la única manera De que nuestros hijos Lleguen lejos es Exponiéndolos constantemente mira la, la, la palabra que estoy ocupando constante y permanentemente a la palabra de Dios usted le puede dar un título a su hijo puede mandarlo al, a la mejor universidad pueden estudiar en el ESEN pueden estudiar en las mejores facultades locales e internacionales pero si sus hijos y nuestros hijos no tienen formación cristiana de nada les va a servir hermanos por qué Puedes ser un médico y puedes divorciarte Puedes ser un abogado y ser un fracaso en tu vida Es que la Biblia no se equivoca Si tú le vas a inculcar a tus hijos palabra de Dios Es para que lleguen lejos Pero que también reconozcan que sin Cristo Nada se puede hacer hermanos Por eso es que se escribe Deuteronomio Es un libro para las nuevas generaciones es un libro para la generación que viene por delante. No es un libro para los que estamos, eh, pues nosotros estamos bregando con la vida porque nacimos fuera del evangelio. Pero nuestros hijos deben de tener otra exposición distinta. Ellos deben de seguir adelante. Entonces, Deuteronomio significa libro de la segunda ley. Diga conmigo, libro de la segunda ley. Es decir, le, le repetimos la ley de Dios a nuestros hijos para que alcancen la tierra Prometida. Amén hermanos entonces pero mire cómo el mandato de Dios el mandato de Dios fue porque aquí estaba ya la escuela dominical es decir ya Dios estaba regalándole al pueblo una educación cristiana una, edu una educación bíblica es bien interesante porque en estos tiempos el cristianismo no existía pero Dios quería que la palabra se pronunciara a su pueblo mire cómo dice el versículo 12 Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros mire el énfasis que pone ponga atención varones mujeres niños ahí está la escuela dominical. desde pequeñitos tienen que estar expuestos a la palabra de Dios desde pequeñitos deben de estar expuestos a la escuela bíblica pero ojo mire lo que dice varones mujeres amén ¿Por qué? diga conmigo familia el ejemplo es el hogar los que deben de hacer el esfuerzo de traer a sus hijos somos nosotros aquí hay padres que son ejemplos para sus hijos pero hay hijos hay padres que los hijos los tienen que andar jalando es que usted no viene a la iglesia por usted Usted necesita de Dios, pero cuando venga y deja de asistir también a la iglesia, no piense solo en usted, piense que sus hijos están fracasando porque usted no viene a la casa de Dios. Hablaba con un hermano, me dijo, pastor, yo quiero congregarme en su iglesia, si el único problema es que no vive en Cojute, vive en un Zulután. Entonces, a mí me encanta porque yo lo aprecio mucho, lo quiero y yo quisiera que él estuviera aquí ayudándome. lo necesito. Pero hay un pequeño detalle, Dígame conmigo un pequeño detalle él ha tenido unos conflictos en su matrimonio y sus hijos en este momento no están yendo a ninguna iglesia entonces yo le dije a mi, a mi amigo hermano lo que yo quisiera es que tú estuvieras aquí pero te voy a decir algo lo que tenés que hacer es andar a recoger tus hijos que están con tu señora llevarlos el domingo a una iglesia en usulután porque tú y tu señora probablemente ya no tienen una solución para su problema matrimonial pero tus hijos todavía tienen esperanza por eso hay que traerlos por eso hay que venir uno tiene que empujarse tiene que hacer todo el esfuerzo porque nuestros hijos vean el ejemplo que nosotros les inculcamos de venir a adorar al Señor al Dios verdadero yo agradezco a Dios primeramente pero también agradezco a mis padres que a la edad de 17 años me hicieron el, of el ofrecimiento. Los dos me dijeron, Michael, querés que que queremos que vayas, vayas con nosotros al tabernáculo. Yo me congravé en, en una iglesia católica y era muy activo. Pero mis papás me decían, eh, mira, vení con nosotros. Vení con nosotros. Y yo no quería, porque a mí me, me, me parecía salir de la religión algo, dif algo muy difícil para mí. Pero fíjese que Dios puso en el corazón de mis papás eso. Y, y mire cómo Dios ha sido de bueno con nosotros. Que en ese año, en 1996, nosotros con mis papás llegamos a la iglesia. Por primera vez, ya ellos habían llegado solos, pero nosotros no íbamos con ellos, mi hermano y yo. Pero para la gloria y honra de Dios, ellos llegaron en el mes de julio. Yo le, le miento si, si recuerdo el mes en que llegué, pero yo creo que tuvimos que haber llegado entre el mes de agosto y septiembre. Porque mis papás recibieron a Cristo en julio y ellos nos comenzaron a invitar agosto septiembre y yo no quería yo no quería pero pero era joven 17 años yo era eh, ignoraba muchas cosas pero mira cómo es Dios que esa semillita que entró en el corazón de mis papás mis papás me dijeron hijo vamos a la iglesia y para la gloria y honra de Dios después de 26 casi 27 años puede decir que hasta aquí Dios ha sido fiel con nosotros y no nos ha abandonado, Dios nos ha bendecido mucho a mi familia y a nosotros Dos generaciones salvadas Porque mis papás eran la primera generación de cristianos En sus familias ellos fueron los primeros que se hicieron evangélicos En sus familias no existía nadie evangélico Ya en el caso mío, ya para, para la gloria y honra de Dios Yo soy una primera generación Pero en el caso de mis hijas, ella ya es una segunda generación de cristianos ¿Por qué estamos aquí en esta mañana? Usted cree que es solo por usted es por sus generaciones es por mis generaciones es por mis hijos es por sus hijos por su familia por sus hogares por sus descendientes por sus nietos sabe por qué porque si nosotros venimos y nos esforzamos en las cosas de Dios hasta nuestros hijos y nuestros nietos van a cosechar las bendiciones que nosotros hemos logrado en esta iglesia hermano Dios es un Dios de generaciones y él quiere bendecirte a ti a tus hijos y a tus nietos. Eso es grande de Dios. No se le olvide eso. Dios trabaja con generaciones. Pero ¿quién siembra la semilla? Nosotros. Los que hemos salido del, del mundo. Los que hemos salido de Egipto. Los que nos criaron fuera de la religión. Los que nos enseñaron tal vez incluso la religión. Pero no fuimos fieles. Ahí andamos con un escapulario. Todo tufoso. ¿eh? Porque siempre eran así. Entonces, pero, pero usted no sabía por qué se ponía escapulario. Allá andaba usted haciendo la confirmación, la primera comunión. pero usted no sabía por qué hizo eso. Ahora usted entiende que lo que Jesús nos vino a dar no es una religión. Sino que es una fe en Él, en Cristo. En la salvación y la vida eterna que todos nosotros tenemos. Que su familia sea salva. Que sus hijos sean salvos. Que sus nietos sean salvos. ¿Por qué? La Biblia enseña en este versículo. Que no solamente tienen que estar expuestos los padres, los hijos, sino que también los extranjeros. Día conmigo los extranjeros. Mire lo que dice el 12, otra vez. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades. Para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Hasta los extranjeros. ¿Quiénes son los extranjeros? Los que no tienen participación. Los que no conocen del evangelio. Mire en esta mañana hay gente aquí. Que no ha recibido a Cristo. Pero con solo estar expuestos. Ya reciben bendiciones. Ya Dios es diferente. Yo no le digo que usted va a recibir a Cristo. Esta mañana pero yo le invito a que lo haga. ¿Por qué? Porque con solo que usted haga un esfuerzo. Los extranjeros eran los que no eran de, de Israel. Los que no habían nacido en el pueblo de Israel. Pero recibían la bendición de los israelitas. Mire. Aquí hay un montón de cristianos que por la bendición de ustedes llega la bendición a los negocios. Que por la bendición de ustedes llega la bendición a la familia. Hay un montón de extranjeros. El extranjero debe de reconocer que el verdadero Dios es el Dios de la palabra. Es Jesús el Señor. Y óigame bien. Si usted ha venido en esta mañana y usted no tiene a Cristo. No se complique su vida. No se quede solo con exposición. Reciba la palabra guarde la palabra hágalo por sus generaciones hágalo para que sus hijos sean libres hágalo para que sus nietos sean libres y para que venga una generación de cristianos que amen y adoren a Jesús más que usted ese es mi único objetivo una de mis oraciones es que mis hijas amen más a Dios que a mí y esa oración debería de aprenderla a usted porque si sus hijos o sus hijas y sus nietos aman más a Dios que a usted eso es la garantía que ellos van a triunfar en la vida entonces la educación y la enseñanza de la palabra es poderosa Diga conmigo tiene poder cuando alguien abre la Biblia y la comienza a exponer a declarar sobre una persona y esa persona recibe de la palabra eso cambia las vidas. Por eso lo hacemos, por eso abrimos nuestra escuela dominical Por eso predicamos la palabra Por eso tenemos culto de estudio El miércoles en Romano, el jueves En Hecho, el viernes de Adoración El domingo a las 7, el domingo A las 10, el domingo a las 4 Y no nos cansamos de predicar el evangelio En la policía, en la fuerza armada En el instituto a donde Nos inviten porque sabemos Que la palabra de Dios transforma Al individuo y hace un mejor futuro De nuestra nación, Gloria al Señor No son los sistemas educativos Los que le van a dar la victoria solamente al hombre El hombre tiene que prepararse Nuestros hijos tienen que ir a una formación Y tienen que tener formación educativa Conforme a las capacidades que tenemos nosotros Pero eso sí La educación más grande que le podemos dar a nuestros hijos Es la educación cristiana Porque pueden llegar a ser grandes profesionales Pero sin mí nada podéis hacer Nada podéis hacer ¿Quiénes están dispuestos aquí a romper la barrera y comenzar a pedirle a Dios por sus próxima generación y comenzar a orar por ellos y atraer a sus nietos tal vez sus hijos no se congregan. dígale a sus hijos que le presten sus nietos hombre los traen a la escuela bíblica aprendan palabra. porque cuando un maestro se para y abra la biblia hay poder de Dios. Hay poder de la palabra. Hay un poder transformador. Hay un poder libertador. Hay un poder que usted sabe. Que tal vez usted fue preso del alcoholismo. Usted fue preso de la droga. Pero sus hijos no lo van a hacer. Porque si tienen a Cristo. Tienen el poder de la libertad en Cristo Jesús. Ya no va a haber esclavos en su vida. Ni en su generación. La escuela bíblica nace en el corazón de Dios. Aquí. Antes de entrar a la tierra prometida. Ya Dios le decía al pueblo. Vayan y oigan las palabras. Vayan y oigan las palabras. Para que triunfen. Para que sepan. Que yo les voy a dar la tierra prometida. Ahora. Quiero mostrarles algo. Dios diseñó el plan de la escuela dominical. Pero los que activan el poder de la escuela dominical. diga conmigo. Es la familia. La familia es la primera escuela. Antes que estuvieran las escuelas públicas y las universidades la única escuela que existía era la familia, la madre era la primera educadora, el padre continuaba la educación de los niños y en la cultura judía y griega si se tenían las posibilidades cuando el niño cumplía 11 años se mandaba a una escuela de formación filosófica. Pero a la edad de 15, 16, se mandaba con un rabino, con un maestro de la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que antes que usted viniera, ay, yo estudio en la Gavidia, yo estudio en la Tecnológica, yo estudio en la Matías, yo estudio, sin ofender a los que se han graduado, porque aquí tengo graduados de la Matías, de la, de, también del de ESEN, aquí tenemos grandes profesionales, tenemos médicos, allá está el doctor Enoque, el doctor Cuello, o sea, la doctora Iliana. o sea, antes que existiera eso. Solo existía la educación en la familia. ¿Y sabe qué? Eran buenos, buenos hombres y mujeres. Entonces, ¿dónde nos arruinamos? Si antes se respetaban las cosas. Usted no podía pasar en medio de alguien que estuviera conversando. Usted tenía que pedir perdón. Usted tenía que llegar a su casa y, y juntar las manitas. Va? Deme la bendición. Buenas tardes, abuelito. Buenas tardes, abuelito. Dios le bendiga. Y él ponía las manitas para uno ahí. Dios le bendiga. O sea, las saludos. Antes la gente saludaba. Era educada. No había ladrones, estafadores. ¿Qué se arruinó? La familia se arruinó. Porque ese fue un proyecto de Satanás. Porque así como Dios tenía un proyecto de salvar niños y familias también Satanás tenía un proyecto que era condenar a la familia al fracaso y condenar a los niños al fracaso porque él sabe si, que si destruye un matrimonio ¿qué es lo que destruye dos generaciones de creyentes de hombres y mujeres de bien si el diablo se mete en la familia destruye generaciones no es cierto hermano que conocemos familias Cuyos padres son alcohólicos, hijos alcohólicos y nietos alcohólicos Están casados, no se divorciaron Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 6 Dios soñó con la escuela dominical Pero Satanás destruyó la familia Para que se dejara de inculcar la enseñanza bíblica en los hogares. Deuteronomio 6, verso 6. Deuteronomio 6, 6. La familia es el núcleo principal para educar a los niños y a las nuevas generaciones. Amén, hermanos. Deuteronomio 6, 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas Cuando usted llega a la casa de un judío practicante usted va a encontrar que en, en la, nosotros le decimos la mocheta a, a, a la orilla de la puerta Ellos en la entrada de su casa tienen, tienen un, una cajita con unas letras hebreas y adentro está la palabra de Dios Cuando usted llega a Israel y ve a los judíos ortodoxos Yo la primera vez que estuve ahí yo me impresioné Porque yo ve, veía una caja de cuero que se ponían en la frente ¿va? Y esto ¿qué pasará ¿Y, y se ponían unas, unas pitas de cuero en los brazos amarradas O sea cajas de cuero en la cabeza Pitas de cuero en los brazos cuando uno aterriza en el aeropuerto David Ben Gurion de, la, de, de Israel, lo primero que hacen los judíos cuando se bajan del, en el, del avión es besar el suelo. Son religiosos. diga conmigo religiosos. ¿Por qué? Porque estas palabras las quisieron copiar y las quieren practicar. Entonces se ponen la cajita de cuero y adentro meten la ley. Se ponen las pitas y en el cuero... Son pitas que llevan la ley también de Dios para orar. Y, lógicamente, ellos se ponen ese tipo de cajitas porque ahí llevan la palabra. Pero es que lo que Dios quería no es eso. Diga conmigo, no es eso. Hay que dejar de ser religioso. Porque muchos somos iguales. Abrimos la Biblia por todos lados en la casa, pero no la leemos. Si es que lo que Dios quiere es que llevemos la palabra de Dios en la mente... En el corazón En las venas En nuestros pensamientos ¿Por qué? Porque si llevamos la palabra de Dios en nosotros Dentro de nosotros de conmigo repetir Hay que repetirle a los niños la ley de Dios Vea lo que dice Ahí está el versículo clave Mira el 6 Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu qué. ¿Qué pasó hermanos? Como no tenemos palabra de Dios nosotros. ¿Qué les vamos a repetir a nuestros hijos? Si usted no lee la palabra. Si usted no conoce la palabra. Ahí está el puente. Día conmigo puente. Usted recibe la palabra de Dios. Y usted se la enseña a sus hijos. Esa escuela. Se arruinó. Se rompió. Habrán personas aquí que dicen. Pero yo cría a mis hijos en el evangelio pastor. Y los traía a escuela bíblica. Y les enseñé el evangelio, pero él o ella se apartó. Esa es su decisión. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? Guardar la palabra en nuestro corazón y repetir con nuestra boca a nuestros hijos la palabra de Dios. ¿Cómo usted va a transferir la herencia espiritual con la palabra de Dios? Repitiéndola, trayendo a sus, a sus hijos a la iglesia. Usted aprendiendo Biblia ellos aprendiendo Biblia y cambiando el futuro de una nación, de una familia y de una generación. Pero usted tiene que aprender Biblia primero porque si usted no sabe Biblia. Usted no tiene mucha esperanza de mantenerse unido con una misma mujer. Usted no tiene mucha esperanza de ser fiel a su esposo o a su esposa. Si usted no tiene Biblia. Usted no tiene mucha esperanza. Diga conmigo. Hay que luchar. Mire. Si usted es casado. Estuvo casado. O casado. Y es divorciado. Y separado. No se preocupe. Hay esperanza. Porque si usted. Si usted. Como padre. Como madre. Hace el esfuerzo. Repite las palabras. Enseña. Le, le dice a sus hijos. Oremos. Leamos la Biblia. Hermanos. Hagamos una campaña de altares familiares. Abran la Biblia en su casa. Ustedes que tienen hijos pequeños. Ustedes que tienen hijos pequeñitos. O jóvenes o adolescentes. Abran la Biblia en la noche. Oren con la Biblia abierta. Que los niños aprendan a leer en la Biblia. Para que nuestra generación sea diferente. Miren toda esa gente que están metidos en los penales. Es una generación Tuvieron iglesia Los llevaban a la iglesia Pero no tuvieron papás Porque emigraron a Estados Unidos Los dejaron solos a los hijos Abran la Biblia Leanla Algo les va a quedar a sus hijos Algo les va a quedar en la mente En el corazón Y eso los va a hacer volver a la iglesia Al Señor cuando sea necesario pero la primera escuela de enseñanza bíblica es la casa. Pero el diablo no quiere la escuela bíblica. El diablo ataca la escuela dominical. El diablo no quiere que usted venga al culto. El diablo no quiere que usted adore. Que usted cante alabanza. Él no quiere que usted abra la Biblia con sus hijos pequeños. Él lo que quiere es que usted sea un descuidado. No caiga. En esa falacia de no tengo tiempo, es que nos acostamos temprano. No, hombre, yo no digo que le van a hacer los siete días, tres días a la semana, suficiente. Vaya niños, vaya esposos, esposas, vamos a abrir la Biblia. ¿Quién la va a leer ahorita? Pedrito, que la lea a Pedrito. Pedrito no sabe leer bien, está aprendiendo. Y se van a tardar dos horas en el mismo versículo, pero eso... Eso es la mayor herencia que le puedes dejar a un hijo que haya aprendido a leer la palabra de Dios en la Biblia, que haya aprendido a leer en las escrituras. No hay nada más grande que eso. No hay nada más grande. Se van a tardar, pero eso va a bendecir la, ni la vida de los niños, va a bendecir su vida. Incluso le va a decir apurate vos termina de leer ya. Pero, pero ahí están haciendo el esfuerzo. Luchando con la familia. Abramos altares familiares. Que se abran más altares en las casas de los abuelos, de las abuelas. Pastor mire mis hijos no leen pero yo sí soy cristiano. Y entonces mis nietos mire en un descuido en la tardecita. Después que llegan a comer a la casa. abren la Biblia hombre y un párrafo. Sea usted el que enseña Biblia. Amén hermanos eso es impactante eso es poderoso eso es grande como ejemplo en la vida de un creyente Dios diseñó los maestros los primeros maestros fueron los padres los primeros alumnos fueron los hijos La primera escuela dominical fue la casa pero la, la familia se destruyó por la obra del enemigo la secularización que vino en la edad moderna, en la ilustración, sacó a Dios de todos los esquemas, ya no se habla de Dios en las escuelas, ya no se habla de Dios en los institutos. Cuando nosotros nos dicen, vayan a dar, muchos directores nos dicen, por favor, den la charla, pero no hablen de Dios. Así nos dicen, pero nosotros, como ya sabemos cómo meter a Dios detrás de todo, y les enseñamos a los jóvenes a, a no suicidarse, al alcoholismo, y por detrás les decimos, congréguense, vayan a una iglesia. Si supieran que la única esperanza de los jóvenes hoy en día es Jesucristo, como si usted es director, si usted está en una escuela, ábrele las puertas al evangelio. Que lleguen a enseñar Biblia, la Biblia salvará generaciones. Ahora, yo quiero mostrarles esto. Escuche bien: en 1781. Hubo un hombre, se llamó Roberto Reichs. Roberto Reichs vivía en Inglaterra, él nació como en 1730 y pico. Pero Roberto Reichs tenía un periódico. Hasta esa época las escuelas, las universidades todavía no tenían mucha relevancia en Europa. Entonces lo que hizo este hombre es que él había heredado un periódico de su familia y publicaba artículos los días domingos. Entonces en esa época los niños trabajaban en las industrias de Inglaterra, usted sabe que en la industrialización se comenzaron a abrir las grandes fábricas, se comenzaron a abrir las grandes empresas, entonces la gente del campo iba a las ciudades para poder conseguir trabajo, yo soy el ejemplo de eso, mi abuelo y mis, y mis tíos eh, nacieron en en Zulután pero con mi, mi abuelo entendió rápido que él en Santa Elena tenía que sacar a sus hijos adelante. Entonces poco a poco fueron saliendo y emigraron hasta San Salvador. Mis últimos tíos estudiaron en San Salvador. Los primeros tíos todos estudiaron en Santa Elena. ¿Pero qué sucede? Roberto Raix comenzó a recibir notas de los ciudadanos porque los niños eran empleados en las industrias. En esa época no había leyes, no había reglamentaciones. Entonces, en las empresas se contrataban niños de 12, 13, 14 años. Y comenzó la sociedad de Gloucester, en Inglaterra, a sufrir muchos vandalismos, porque habían niños de 12, 14 años fumando. Habían niños de 13, 14 años malcriados. Entonces se acercaron la gente a, a Reichs y le dijeron: Rober, Don Roberto, necesitamos que haga, que haga un, una publicación. El domingo publique un artículo regañando a los papás de todos estos muchachos. Claro, acuérdese que no habían leyes laborales, no existían horarios. Entonces los niños trabajaban hasta 12 horas, hermanos, y eran niños pobres. Pero Roberto Reichs era creyente, era cristiano. Y sabe. Él, él pensó y dijo si yo hago una publicación de nada va a servir porque uno regaña a los papás pero de nada sirve porque uno puede regañar a los padres pero los hijos no van a cambiar. Entonces este señor tuvo la gran idea la fabulosa idea de abrir la escuela dominical día conmigo la escuela dominical como de lunes a sábado trabajaban los niños el día domingo él abrió su casa en su cocina. Y la primera reunión que tuvo fue de 14 niños. La segunda fue el doble. Para cuatro años ya habían 2.400 niños. El vandalismo, los vicios crecieron en Gloucester. Pero cuando Roberto Reichs abrió la escuela dominical, eso comenzó a revertirse. Y los niños en la escuela dominical aprendían dos cosas. Escuchen, a leer. En la Biblia y aprendían a recibir la palabra del Señor hermanos dice la historia de Roberto Reich que tuvo un montón de oposición sabe cómo le decían el maestro de los ladrones el maestro de los harapientos y lo peor de todo es que cuando él abrió la primera escuela dominical la abrió en un barrio que se llamaba el barrio de la ceniza Diga conmigo el barrio de la ceniza pues le voy a decir algo todos esos jóvenes que estaban metidos en vicios, Que estaban metidos en malas palabras. Comenzaron a ser expuestos a la poderosa palabra de Dios. Y ese barrio dejó de ser el barrio de la ceniza. Para ser el barrio de la esperanza. Porque todos esos niños conocieron el evangelio de Jesucristo. Y la sociedad cambió y fue transformada. Porque un hombre decidió abrir su casa. Para enseñar la palabra de Dios hermanos. Después de eso. Un diácono de apellido Fox comenzó a trabajar con él Para comenzar a poner las escuelas dominicales en, en las iglesias En Estados Unidos el movimiento de escuela dominical Llegó allá por los años 1800 Y Dios usó a un hombre llamado Esteban Paxson Esteban Paxson no era creyente Pero mira qué bonito La hija de él comenzó a ir a una escuela dominical Y ella fue evangelizada recibió a Cristo y después ella llegó a la casa de Esteban Paxson y evangelizó a su padre y saben qué, hermano este hombre Esteban Paxson se convirtió al evangelio y fundó 1340 escuelas dominicales en las iglesias de Estados Unidos y por eso ahora tenemos el evangelio de Jesucristo en nuestra ciudad hermano porque en 1901 esos misioneros vinieron a Latinoamérica y comenzaron a evangelizar Guatemala, México y El Salvador. Y hoy tenemos el privilegio de que en las escuelas de cada una de las iglesias, en las escuelas dominicales se enseña la palabra de Dios. Sacamos a los niños de los hoyos, sacamos a los niños de la necesidad. Y usted me pregunta, ¿por qué es importante escuela dominical? Tal vez alguno de ustedes dice, Fíjese pastor que me ha interesado eso. ¿Por qué no se hace maestro de escuela bíblica? ¿Por qué no se hace maestro? ¿Por qué? Si la familia está destruida. Si los hogares están divididos. Si nos estamos divorciando cada año. Si cada vez hay más gente divorciada y separada. ¿Cuál es la única esperanza que le queda a los niños? La escuela dominical. Porque cuando un maestro se para. Abre la biblia. Y enseña la palabra de Dios. Se vuelve su nueva familia. Ya que el diablo destruyó la familia. Nosotros le damos al diablo. Abrimos escuelas dominicales. Vamos a las comunidades. Mandamos maestros de bíblica. Les enseñamos biblia a los niños chiquititos. Y sabe qué? Esos niños van a tener un futuro diferente. Porque la palabra de Dios. Nunca. Nunca regresa vacía. Siempre. Llega con su poder transformador. Siempre. Abramos más escuelas dominicales, enseñemos a más niños, cambiamos el futuro, no nos dejemos ganar por Satanás, sean ustedes los maestros, ustedes son la familia de estos niños, ustedes son la familia, ustedes son los que están haciendo todo el esfuerzo para que esa palabra de Dios llegue porque los hogares están destruidos, esa es la importancia de un maestro de bíblica. Por eso a los que están dando clases. Se les dice. Hagan las cosas bien. Preparen sus clases. Enseñen. Y si hay aquí personas que quieren cambiar el futuro de otras. ¿Por qué no se levantan y dicen? Yo quiero ser maestro de escuela dominical. Yo quiero ser maestro. En una de las escuelas bíblicas. Dios va a bendecir tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el primer ministerio que tuvimos muchos pastores fue la escuela dominical. Ahí aprendí yo a hacer clases. Ahí aprendí yo a enseñarle a los niños. Ahí aprendí a predicar el Evangelio con los niños. Ahí está la base. Ahí está la base. Se necesitan más hombres y mujeres de valor que vayan a dar clases a estos niños que necesitan el Evangelio. Cerramos, mire este texto de Marcos capítulo 9, 36, Marcos 9, 36 Y ese, ese es el versículo cierre que le, quiero, que le quiero dar a usted Enseña a sus hijos en su casa la Biblia Si usted no puede, tráigalos a la iglesia ¿Por qué somos apasionados? ¿Por qué nos encanta tanto servirle a los niños? Mire, hoy a los niños les están metiendo toda esa contaminación del mundo. Ideas de suicidio, ideología de género, pornografía. Todo eso entra por internet. Pero nunca se nos olvide que el poder más grande que tenemos como cristianos para revertir ese mal. Es enseñarle Biblia a los niños. ¿De qué manera? Mire lo que hizo Jesús. En Marcos 9.36. Y tomó a un niño. Y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos. Les dijo. El que recibe en mi nombre. A un niño como este. Me recibe a mí. Y el que a mí me recibe. No me recibe a mí. Sino al que me envió. En las iglesias. Hay gente que quiere estar aquí arriba en el púlpito. Quieren, tienen ideas de grandeza, ser reconocidos, que les aplaudan, que la gente diga, ¡hey! qué bonito canta, qué bonito predica! Pero Jesús dice, quiere ser grande. Toma el ministerio más despreciado de todos. ¿Cuál es el ministerio más despreciado? ¡Ay, es que los niños, cómo molestan, cómo gritan, cómo hostigan! Hermanos. Cuando hay un niño y ese niño es un niño desprotegido, ¿qué más desprotegido que un niño? ¿Qué más descuidado que un niño? Pero de repente usted viene y lo recibe y le enseña Biblia. ¿Qué es lo que dice el versículo? Que ese niño es Jesús. No vean de menos a los niños. No vean como que si la escuela bíblica no tuviera importancia, porque los niños son de Dios. Y cada vez que usted se interesa por un niño, apoyándolo, bendiciéndolo, usted está recibiendo al mismo Señor Jesucristo en su casa, en la escuela bíblica o donde usted lo abrace. No desprecien a los niños. Todo el mundo quiere comenzar a servir en los ministerios donde se puede ver, ¿verdad? En, en, en multimedia La alabanza que me vean Que alguien esté aquí No comiencen desde allá abajo Donde nadie quiere comenzar a servir Lo más importante de escuela bíblica Es que siempre en cada enseñanza Se deja un versículo a memorizar Ese versículo a memorizar Es la perla de gran precio Que usted pone en el corazón de los niños hay mucho joven que no tiene esperanza y lo único que van a tener es la luz de la enseñanza bíblica hay muchos niños que no tienen esperanza pero si usted abre la Biblia en su casa la luz va a llegar a sus vidas hermanos ¿por qué nos apasionamos con los niños? porque los niños son de Dios y los niños es Jesús y el que recibe a un niño, me recibe a mí. Dice. Imagínense lo que dice el Evangelio. ¿Y cuántas veces nosotros hemos despreciado, desechado a los niños? Los niños son el futuro. Los niños son la nueva generación. La tecnología los quiere destruir. Pero la palabra de Dios. Va a rescatar a las futuras generaciones. Porque la palabra de Dios. Tiene poder. Seamos buenos soldados. Vayan. Prediquen. Enseñen. Si usted no puede evangelizar en su propia casa. Lea la Biblia. Si usted quiere ser un maestro. Hable con los líderes de escuela bíblica. Y si usted quiere ser un futuro diferente. Predique. Evangelice. Y sírvale. A aquel. Que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos las gracias por.